0: Hello et bienvenue sur un nouvel épisode de podcast sur Easy Busy, le podcast qui donne la parole aux femmes qui portent le crâne rasé, mais aussi aux femmes qui portent les cheveux courts. Effectivement, c'est une nouveauté. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'introduis un premier épisode de podcast avec une jeune femme céleste, qui a les cheveux courts. Et en fait, je voulais euh, t'en parler dans cette introduction pour te dire qu'à partir de maintenant, il y aurait aussi des personnes qui portent les cheveux courts et qui n'ont pas forcément le crâne rasé et qui ne le souhaite pas forcément simplement parce que euh, je veux pas créer de barrières et je veux pas euh, me priver d'interviewer des femmes que je trouve inspirantes et que j'aimerais entendre à ce micro sous prétexte qu'elles n'ont pas eu le crâne rasé mais parce qu'elles ont le, les cheveux courts à savoir que les cheveux courts c'est une coupe que j'ai moi même depuis plusieurs années puisque j'oscille entre crâne rasé et cheveux courts et en fait, bah, j'ai trop envie d'interviewer d'autres personnes sur ce chemin. Euh, pourquoi en fait, euh, évidemment, a... c'est pas comme si sur Easy Buzzy, il y avait une, une longueur de cheveux euh, à partir de laquelle tu ne peux pas euh, <rire> intervenir dans ce podcast. Mais disons qu'il y a quand même un lien quelque part avec euh, le fait d'avoir les cheveux courts et le crâne rasé. Même si c'est différent, il y a souvent des histoires que l'on peut lire aussi derrière des coupes de cheveux courtes et c'est justement l'interview que je vais te présenter aujourd'hui donc avec Céleste. Céleste qui est une jeune femme étudiante en médecine qui s'est coupé les cheveux après les avoir laissés poussé assez longuement et justement on voit que cette coupe de cheveux a un lien plus ou moins étroit avec ce qui s'est passé dans sa vie à certains moments et ça raconte aussi une histoire en fait. On va parler un petit peu de féminité, euh, de look androgyne, de rapport à son identité, d'un petit peu aussi de logistique et d'entretien des cheveux courts. Bref, une interview vraiment passionnante que je t'invite à découvrir par toi-même. C'est parti Hello Céleste, bienvenue sur le podcast, mais en fait je pourrais aussi t'appeler Rosalie. Est-ce que tu peux nous
1: expliquer un petit peu Mais comment on t'appelle en fait On choisit, ça dépend par quel biais on me rencontre. Euh, J'ai en fait trois prénoms, comme beaucoup de gens, euh, mes parents m'ont donné trois prénoms. J'ai pas eu le prénom des grands-mères et des grands-pères, j'ai échappé à cette euh, malédiction. La chance. <rire> mais euh, j'ai eu trois prénoms qu'ils aimaient beaucoup et qui représentaient des choses différentes. D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, Céleste, quand je suis née, c'était la femme de Babar. Babar était très à la mode, l'éléphant <rire> Babar. Maintenant, d'ailleurs, ça s'est perdu, mais euh, mes parents avaient très peur que j'ai des problèmes de surpoids et qu'on se moque de moi parce que Céleste l'éléphant. Ils ont mmh. réfléchi très loin, hein. Donc okay. ils se sont dit, on va le mettre en deux, comme ça on est sûr de ne pas avoir de problème, et donc ils ont choisi Rosalie en un, et euh, moi j'avais toujours utilisé Rosalie jusqu'à arriver en post-bac, j'ai changé de ville, et j'ai commencé à faire un petit peu de photos euh, en tant que modèle du coup, de temps en temps, et je voulais séparer euh, mon compte modèle et ma vie, euh, parce que je suis étudiante en médecine, et j'avais peur que ça pose un peu problème. Donc j'ai séparé en mettant Céleste et j'ai rencontré beaucoup de gens dans le milieu de la photo qui m'appellent Céleste. J'ai beaucoup aimé avoir ces deux prénoms et aujourd'hui j'utilise les deux presque à part égale. Donc on choisit.
0: Voilà et donc euh, je choisis Céleste parce que du coup je t'ai aussi découvert euh, via ton compte photo. Donc euh, effectivement euh... après j'ai vu que tu avais fait un autre compte Instagram où c'était euh, Rosalie et là j'ai buggé. Et après une fois je t'ai demandé et tu m'as dit bah en fait tu peux choisir. Donc euh, voilà pour la petite histoire, je trouve ça trop cool. Et euh, voilà, moi bon, j'ai dit que j'aimais bien Céleste, même si euh, Rosalie j'aime bien aussi, mais dans ma tête du coup... Tu t'appelles Céleste parce qu'on associe forcément après le visage d'une personne en général avec le premier prénom avec lequel on l'a rencontré. Donc euh, c'est euh, pour ça. Et du coup ouais, pour revenir un peu sur comment j'ai découvert ton profil. Effectivement c'est via Instagram en fait. Comme beaucoup des personnes que j'interviewe sur ce podcast. Instagram est un révélateur de personnalités de, personnalité, de femmes comme les cheveux courts ou le crâne rasé. Et euh, j'ai découvert ton compte photo. Parce que on connaît une personne commune qui, qui est photographe. Coucou Elodie, si un jour tu écoutes ce podcast. Et, euh, et en fait j'ai vu que tu avais les cheveux courts mais que tu t'étais coupé les cheveux justement. Ce qui m'a euh, amené euh, à déjà découvrir un peu plus tes photos de toute façon. Et j'aime beaucoup l'univers. Euh, on parlait en off un peu de ce côté euh, androgyne euh, qui ressort sur certaines photos. Et que moi je trouve absolument incroyable. C'est, euh, Je trouve ça... Il y a toujours quelque chose de plus qui se dégage, je trouve, de, de ce style, de ce type de photo. Et euh, je me suis dit, tiens, je vais demander à Céleste si elle accepterait que je puisse l'interviewer. Euh, comme je l'aurais précisé en intro, j'ai surtout interviewé jusque-là des personnes qui ont le crâne rasé. Mais en fait, euh, j'ai à cœur de pouvoir... Euh, euh, élargir un petit peu parce qu'à la base moi j'ai les cheveux courts depuis quasiment 7 ans maintenant avant même d'avoir eu le crâne rasé et bien sûr euh, les femmes qui ont les cheveux courts sont des femmes qui m'inspirent énormément et en fait euh, bah, comme est le but de ce podcast c'est interviewer des personnes inspirantes que j'aurais éventuellement découvertes via le prisme des cheveux courts ou du crâne rasé et donc toi Céleste est euh, étudiante en médecine et donc en Bientôt quatrième année. C'est ça, <rire> passage en quatrième année. Yes. Et en plus de ça, euh, pour la petite aparté, euh, c'est surtout que tu es étudiante en médecine et que tu es intéressée par la sphère euh, gynécologique et que euh, euh, dans notre travail sur ma vie après, bien sûr, ça a trait à toute la sphère euh, santé féminine, santé gynico. Et en fait, euh, c'est trop intéressant parce que toi, c'est quelque chose. Euh, Ta vie, été passionnée ou en tout cas intéressée par ce sujet-là
1: spécifiquement,
0: la santé fé féminine
1: La santé féminine, oui. J'ai aussi loin que je me souvienne, depuis que je suis enfant, j'ai une... pas une passion, mais beaucoup d'interrogations envers les femmes enceintes. C'est un truc qui me fascine. Le principe d'un corps qui grandit à l'intérieur d'un autre corps, je trouve ça incroyable et presque magique, en fait. Il y a une dimension du magique. Et je me souviens avoir passé, enfant, des dizaines d'heures avec les mains collées sur les copines de ma maman quand elles avaient un bébé dans le ventre. Et d'avoir pu rester là à, à juste euh, écouter, sentir, euh, entrer en communication avec ce bébé qui n'est même pas encore là. Et en grandissant, il y a eu les cours de biologie au lycée où on a fait de la reproduction qui m'ont beaucoup intéressée euh, du point de vue à la fois moléculaire et du point de vue euh, plus grand euh, du bébé qui grandit. Et ensuite, je suis partie en médecine surtout pour ça. Euh, en me permettant après, euh, avec mes stages, d'élargir euh, à d'autres spécialités si je découvre autre chose. Mais euh, pour l'instant, en 4 ans, ça reste vraiment le, le fil conducteur... Euh, de mes études de médecine. Ce qui t'a amené en tout cas sur
0: cette voie à la base. quoi. Et c'est via ce parcours où tu as connu justement des moments euh, plus compliqués euh, que en fait, ça t'a amené euh, à te couper les cheveux. Alors c'est pas forcément euh, la résultante unique, mais ça fait partie du cheminement. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qui t'a amené
1: euh, à ça Je les ai coupés euh, en septembre. 2021, donc il y a un peu plus de 6 mois, sachant qu'en fait c'était pas la première fois que je les coupais. Je les ai coupés une première fois quand j'avais 11 ou 12 ans, j'étais entre ma 6 et ma 5 parce que j'avais euh, besoin de caractère, parce que j'étais une petite fille très sage, très gentille, à un moment donné j'ai eu besoin de, de, oui, de plus de caractère, et surtout je lisais Le Club des 5 qui est un des romans pour enfants, euh, toute une collection où on suit les aventures d'un groupe de cousins-cousines, dont une cousine qui s'appelle Claudine, c'est vieux comme prénom et comme, euh, comme roman, mais euh, Claudine, tout le monde l'appelle Claude, et euh, elle joue vraiment sur cette ambiguïté entre fille et garçon, sans interroger la notion de genre, euh, déjà parce que c'était euh, des romans qui sont assez vieux, donc on en parlait beaucoup moins, et c'était pas l'intérêt du livre en fait, elle avait ce côté garçon manqué, mais sans avoir envie de devenir un garçon. Elle voulait juste en jouer, elle était très aventurière, très baroudeuse, et elle avait les cheveux courts. Et moi, Claude, c'était mon héroïne. Et du coup, euh, je suis allée chez le coiffeur en montrant la photo en disant Voilà, euh, je veux ça. En étant d'ailleurs allée une première fois chez le coiffeur qui, en fait, a refusé de me couper les cheveux courts euh, parce que j'avais pas montré la photo, enfin l'image, et j'avais juste dit J'aimerais les cheveux très courts. Qui m'a fait une espèce de coupe euh, que j'ai pas aimé du tout, mmh. qui était entre le carré très court et la coupe courte, comme coup. s'il l'osait pas. Triangle. Voilà, oui, un petit peu. Une coupe triangle, un peu moche, avec des petites bouclettes. En plus, on savait pas trop ce que c'était. Que ma mère aimait beaucoup, mais que moi j'aimais pas du tout. Que j'ai gardé 2-3 mois avant de retourner chez le coiffeur, avec l'image de mon roman du Club des 5, et de dire je veux ça. Et le coiffeur m'a demandé, tu es sûre Vraiment, tu sais ça, mais tu dois repoussé. En fait, j'ai vraiment cette impression qu'il avait peur de couper, et que je m'effondre en larmes dans la seconde où je me verrais dans le miroir. Et finalement non, j'ai été très contente. J'ai gardé cette coupe courte qu'un an euh, parce que je me suis ennuyée, parce qu'à 12-13 ans, on n'a aussi pas forcément le temps et l'envie de s'occuper vraiment de ses cheveux, donc je me suis pas beaucoup amusée avec cette coupe, et à force d'avoir toujours la même tête, ça m'a ennuyée. Et donc j'ai laissé pousser, la repousse était euh, terrible. <rire> C'est vraiment été la pire période de ma vie d'un point de vue coiffure. J'ai revu des photos il n'y a pas longtemps, j'ai mmh. presque honte un petit peu maintenant d'être sortie subir. comme ça. <rire> Surtout qu'encore une fois, je ne m'en occupais pas. Je laissais repousser au fil des mois Et ça a été vraiment compliqué Et ensuite j'ai eu un carré pendant presque 5-6 ans Et euh, puis j'ai eu envie de laisser repousser Vraiment mes cheveux J'avais envie de longues nattes, de crinières en feu Et euh, c'était long, c'était chiant Je mettais des cheveux partout dans la douche Partout par terre, ça poussait lentement Ça m'a un peu lassée Mais je me suis accrochée Et après quand j'avais les cheveux qui sont arrivés à peu près au niveau de la poitrine euh, J'ai fait une anémie par manque de fer Qui avait un peu rien à voir Mais ça a eu un impact sur la pousse des cheveux avec un retard d'environ 6 mois. Donc une fois que j'étais plus en anémie, euh, d'un coup, j'ai euh, les cheveux qui ont commencé à tomber, à se casser. Heureusement, j'avais beaucoup de cheveux de base, donc même en, en ayant perdu une grande partie, je continuais à garder un volume. Mais je me suis retrouvée avec de moins en moins de cheveux, et euh, des cheveux qui étaient cassants, qui n'avaient plus les boucles. Euh, et ça m'a un peu frustrée, parce que je vraiment beaucoup attachée à ces cheveux longs. Et puis finalement, j'ai repensé à les couper. Euh, et entre le moment où l'idée m'a piqué et le moment où c'était fait, il s'est passé 5 ou 6 jours. J'ai pas vrai. réfléchi, en fait. Mmh. Je suis allée chez le coiffeur et j'ai dit on coupe. Et j'en suis très contente. Ouais. Et tu penses que si
0: t'avais pris le temps de plus réfléchir, peut-être tu l'aurais jamais fait Enfin, jamais. Je pense que l'idée te serait quand même restée en tête, parce qu'en général, euh, quand ça commence à germer.
1: Je pense quand même que j'aurais fini par recouper, euh, aussi parce que, comme tu l'as dit, en médecine j'ai traversé des périodes compliquées, et à ce moment-là de ma vie, il y avait médecine qui n'allait pas très bien, ma vie perso n'allait pas très bien non plus. Et j'avais un peu ce besoin-là de me dire, je suis encore capable de prendre des décisions, je suis encore capable de faire des choses fortes, et de pas, enfin, j'arrive pas trop à l'expliquer, mais ce fait de se couper les cheveux, c'était quand même un cap, enfin même si j'ai jamais été très attachée à mes cheveux je sais que je les ai toujours coupés les coiffeurs quand c'est enfant, les filles d'habitude elles arrivent, elles disent on coupe mais que un demi-millimètre moi j'avais toujours ce truc là de des cheveux ça repousse, coupé quoi mais là je suis quand même passée de euh, les cheveux jusqu'à la poitrine à des cheveux très courts et ça m'a ça libérée et en même temps je me suis dit ok je suis capable je suis capable de prendre des décisions d'aller au bout de mes décisions, de mes actes et, de, et, et ouais, de pas juste me laisser un peu piétiner par la vie comme c'était le cas depuis euh, des mois ça me fait beaucoup de bien déjà de ce côté-là, en plus du reste.
0: Mmh. C'est drôle parce qu'il on... y a toujours un peu ce truc de... Les cheveux, ça peut paraître futile. C'est un peu un truc... Oui, bon, bah ça va, ça représente pas tant que ça. Ou genre, ça n'a pas tant de signification que ça. Et en même temps, on sait très bien que c'est totalement faux. Et que ça se vérifie souvent, en fait, euh, finalement... Euh... Ne serait-ce déjà parce qu'on attend beaucoup socialement, il y, a, il y a un peu une longueur de cheveux socialement acceptable chez les femmes qui font que euh, on va forcément euh, tout de suite penser à une femme qui a les cheveux longs, euh, tu parlais un peu de la crinière flamboyante, enfin c'est un peu les images euh, attendues et qu'on a facilement inconsciemment, euh, et en même temps, ben c'est, oui c'est symbolique, ça représente... Euh, euh, le... Tu vois, tu disais, t'as laissé pousser tes cheveux et ça a été long et en fait, euh, bah, on peut aussi euh, imaginer le fait que bah, toutes les années qui sont passées où tu as laissé pousser des cheveux, c'est des années où tu as vécu des choses, où tu as accumulé des choses. Et le fait de couper ses cheveux, il y a toujours une partie, je pense, euh, enfin, on va pas faire une généralité, mais euh, ça, je pense qu'une femme qui se coupe les cheveux, d'un coup, il y a cette représentation de laisser passer quelque chose qu'on a vécu et de se dire qu'on se définit plus par ce qui s'est passé et qu'on souhaite avancer donc euh, aussi subtil euh, soit-il et aussi futile que ça puisse paraître en vrai ça l'est jamais et euh, je trouve ça trop intéressant parce qu'on euh, en parlait aussi euh, en off on disait souvent qu'on peut choisir de faire telle ou telle coupe de cheveux sans se dire que c'est un acte et un, une signification particulière pour soi mais indirectement ou après euh, on va peut-être finir par le conscientiser en se disant que c'est un lien finalement quand même avec euh, une partie de notre vie euh, quelque chose euh, voilà qui va évoluer et même si à la base on l'a pas forcément fait pour ça et ça je trouve que c'est toujours intéressant d'où euh, le, le fait que j'aime vraiment genre euh, interviewer des femmes qui, le, qui se coupent les cheveux, qui changent de coupe de cheveux parce que il euh, y a toujours une histoire à lire quelque part dans ça en général donc là, tu l'as fait en septembre, et euh, c'est quelque chose... Enfin, du coup, as... tu continues de garder les cheveux
1: courts depuis. Oui, je les ai jamais laissés vraiment repousser. J'ai eu 4 euh, coupes en 6 mois. J'ai coupé tous les 1 mois et demi à peu près. Euh, là, je laisse un peu plus pousser. Pour l'été, j'aimerais avoir une coupe vraiment très dégagée dans la nuque, mais avec plus de volume dessus. Peut-être pouvoir la mettre derrière les oreilles. Euh, j'aimerais aussi cette coupe euh, mi-court, mi long il euh, y a une coupe que j'ai pas aimée dans mes coupes courtes, j'avais demandé au coiffeur de vraiment beaucoup dégager les oreilles et la nuque parce que je voulais accentuer la, la ligne et en fait euh, je me suis trouvée trop masculine de mon point de vue, quand moi je me regarde dans le miroir, autant quand je me maquillais j'étais super à l'aise, je me sentais trop badass, je trouvais qu'il y avait un style vraiment euh, très particulier quand je me maquillais vraiment beaucoup avec du rouge très rouge presque un peu un côté pin-up euh, qui me plaisait beaucoup mais la plupart du temps je suis quand même peu maquillée ou pas maquillée du tout. Et puis le matin, je me réveille et je croise mon reflet dans le miroir et je sors du lit. Et ce reflet-là m'a pas plu du tout. Euh, je me suis sentie vraiment trop masculine. Euh, c'était pas l'image que j'avais envie de percevoir de moi. Et c'était, je pense, vraiment ce côté presque rasé dans la nuque et surtout au-dessus des oreilles parce que ma nuque, je la vois pas tant quand je me regarde dans le miroir. Et la coupe que j'ai faite après, j'ai coupé au final plus court sur l'ensemble du crâne, mais en laissant des cheveux partout. C'était une coupe qui était beaucoup plus douce tout en étant vraiment plus courte et qui m'a plu euh, puissance 1000 c'est vraiment... je... la coupe qui m'a le plus euh, presque encore plus libérée que la première parce que là je sentais vraiment mon crâne je sentais vraiment le vent passer sur ma peau dans les cheveux et j'ai ouais, eu un regain de, de confiance de, de confiance en l'avenir aussi Enfin ça m'a vraiment beaucoup aidé. même si c'est la première coupe courte de septembre qui, euh, où j'ai jeté euh, 30 cm de cheveux qui a été euh, la plus radicale mais c'est peut-être la plus courte qui m'a fait le plus de bien
0: et ce que tu décris par rapport à la longueur derrière les oreilles, euh, c'est vraiment le côté ouais, euh, fondu et rasé et c'est vrai que je me souviens même moi quand j'allais chez, chez une certaine coiffeuse c'est... Elle utilisait typiquement genre jamais la tondeuse pour me faire les contours, alors que moi c'est potentiellement quelque chose avec lequel j'étais déjà habituée. Elle faisait toujours au ciseau parce qu'elle disait, ah c'est vrai que je trouve que c'est pas très féminin quand on commence à utiliser la tondeuse ça fait trop court et tout, alors après ça on peut en penser ce qu'on en veut mais je vois vraiment ce que tu veux dire par rapport au côté rasé en fait. Oui le
1: côté féminin masculin, on peut vite s'en mettre les pieds dedans et et, et, et un peu se casser la gueule dans ce sujet-là, mais en fait, euh, c'est que l'image que moi j'avais dans mon miroir et que toi tu pouvais peut-être avoir avec aussi les cheveux très dégagés, aussi les oreilles, le côté dégradé, c'est quand même une coupe qu'on retrouve beaucoup chez les hommes, qui est à la mode ouais. chez les hommes. Et moi, c'est une période pendant laquelle on m'a souvent appelé jeune homme, euh, où on m'a souvent. Euh... Et autant quand j'avais 12 ans, ça m'a amusé énormément. Euh, on me prenait pour un garçon, en plus j'étais euh, assez grande Mais j'étais toute fine, avec aucune forme, des cheveux tout courts euh, Je me maquillais pas parce que j'étais petite Ce qui fait que j'en jouais Quand on m'appelait jeune homme, j'étais contente Encore une fois, sans jamais avoir voulu être un garçon Ou interroger mon genre Ça m'est jamais passé par la tête Mais j'aimais jouer de ce côté androgyne euh, Beaucoup Et je portais pas de robe Et j'étais Claude quoi, du club des cinq <rire> C'était vraiment ça. ça Autant en grandissant, quand je me suis coupé les cheveux euh, en septembre J'ai pas du tout interrogé ma féminité ça pas, euh, je me suis pas demandé si j'allais être moins féminine avec les cheveux courts euh, du tout. Je me suis demandé si j'avais un beau crâne avant de couper, <rire> si la ligne de mon crâne allait être jolie, ça c'est une question que je me suis posée. Mais le côté euh, féminin m'a pas trop interrogée. En revanche, quand j'ai eu cette coupe très dégagée au-dessus des oreilles et qu'on m'appelait jeune homme, alors les gens se reprenaient très vite avec ma voix, euh, on se rendait bien compte que j'étais pas un garçon, mais je me sentais presque obligée de me maquiller pour qu'on voit que je suis une femme, parce qu'à ce moment-là j'avais pas envie qu'on prenne pour un garçon. Ça m'amuse dans les shootings photos. Là, mmh. ça m'a vraiment fait rire à m'habiller en homme, à ce que les gens voient la photo et sachent pas. Parce que j'entre dans un shooting photo comme en étant un personnage dans ce shooting. Mais dans ma vie de tous les jours, j'avais pas envie qu'on me confonde avec un garçon. Vraiment pas.
0: Et tu dirais que ça a duré combien de temps cette phase Parce qu'en fait, c'est vrai que sur les coupes courtes, la repousse est rapide en quelques semaines. Mais euh, ce côté un peu... Où ou c'est pas la coupe que t'as préférée tu dirais que ça t'a ça suivi à peu près
1: 3 euh... semaines, 4 ouais. semaines parce qu'en fait dès que ça avait un peu repoussé au-dessus des oreilles j'ai perdu ce côté vraiment, en fait dès qu'on voyait plus mon crâne et que c'était, je l'ai perdu et c'est une coupe qui après m'a énormément plu parce que du coup, la première coupe que j'avais eue, comme elle était assez longue dans la nuque, très vite en repoussant, j'ai eu des petits cheveux qui rebiquaient dans le cou. Je déteste ça, oui. vraiment ça. Oui. Je trouve ça super moche. Sur moi, en tout cas, autant ceux qui rebiquent qu au niveau de devant les oreilles. Ah, Parfois, je les aime et je les tortille un ça peu pour qu'ils bouclent et tout.
0: Euh... Ah. Ah oui, comme Audrey totou donc euh, les petits cheveux sur les oreilles, euh, ouais,
1: on peut en jouer, mais dans la nuque... Dans la nuque, je ne oh, supporte vous... pas. En plus, j'ai une implantation de cheveux qui fait que ça rebique sur les côtés. Genre, Ça repart comme si euh, la, la, les extérieurs de la fin de mon crâne voulaient aller retrouver mes lobes d'oreilles <rire> et faire un petit pont entre les deux. Vraiment, je trouve ça horrible. Et du coup, avec... donc souvent, à ce moment-là, je retourne chez le coiffeur reprendre juste la nuque. Parce que je trouve que les coupes courtes, hommes comme femmes, tant que la nuque est propre, on a l'impression que la coupe vient d'être faite. Exactement. Ce qui est assez pratique du coup. Oui. Mais euh, quand la coupe que j'aimais pas trop, qui était trop courte derrière et au-dessus des oreilles a repoussé, en fait je l'ai adorée Parce qu'il y a eu un très long laps de temps avant ces petits cheveux dans la nuque et où j'ai pu vraiment m'amuser complètement avec les cheveux parce que j'avais ce truc très court. Alors que la coupe d'après qui était plus courte partout mais plus uniforme, euh, au bout d'un mois, même pas un mois, il a fallu que je retourne faire la nuque parce que je supportais déjà plus... Euh... Ouais c'est rubique, moi, ça. Ah ouais, je non, déteste. Mais
0: ça, je crois qu'on en avait parlé dans un podcast, je sais plus avec qui euh, sur Easy Buzzy, mais vraiment, genre, la nuque, moi, je deviens une obsédée. Genre, c'est la maniaquerie, quoi. La... Dès que ça repousse à peine, j'ai l'impression de voir que ça, que, euh, que En plus, quand bon tu te lui. vois de face, tu
1: les vois sur les côtés ouais. Et et aussi, derrière tu ton fais, quand
0: tu te regardes un peu de profil et, et tu vois les trucs, là, non. Alors, euh, ouais, ça, je comprends totalement. Et là, pour le coup, euh, le, ouais, le coiffeur, c'est pratique. Bah, moi, là, à l'heure où on enregistre le podcast, je me laisse un peu pousser les cheveux. On verra combien de temps ça dure. Mais euh, j'entretiens du coup un peu moi-même avant d'être obligée à un moment donné d'aller chez le coiffeur parce que j'arriverai pas à gérer la transition. Euh, mais euh, je quasiment toutes les semaines, en fait. Parce que c'est pas Possible. Ouais. Mais
1: oui, on devient maniaque, je trouve. Moi, mon coiffeur, il fait les retouches gratuites, les retouches de nuque gratuites, mais je ne peux pas aller le voir toutes les semaines. Donc, en général, euh, ouais toutes les deux semaines, je file les ciseaux à mon mec et je lui dis « Tu Allez. peux euh, prendre les petits cheveux ?» Après, ouais, mon coiffeur, ouais. il râle en disant qu'il a fait n'importe quoi. Il n'empêche que <rire> ça me permet de tenir un assez. petit peu plus bah, et c'est ouais. assez les, les, les coiffeurs. Oui, sinon, ça, c'est un budget aussi. Il nous voit tous les trois jours.
0: Grande question parce que les femmes qui m'ont été interviewées sur ce podcast avaient le crâne rasé donc pas de dépenses liées à l'entretien de la coupe, généralement mais maintenant, pour toi et parce que je connais la réponse pour moi et ça n'a jamais été glorieux au
1: niveau des dépenses, enfin, c'est très cher combien tu payes euh... euh, J'ai deux coiffeurs ouais. j'ai un coiffeur euh, qui est en salon à Strasbourg euh, dont j'aime beaucoup les coupes qui correspondent à mes demandes et là-bas je paye 41 euros la coupe okay. Sachant que du coup, il me fait ensuite la retouche de nuque gratuite. Donc je peux tenir deux mois et demi, trois mois. Donc en fait, puisque j'accepte de laisser vraiment pousser au-dessus, mm -hmm. j'aime beaucoup quand c'est très court, j'aime beaucoup quand j'ai... Là, en ce moment, j'ai la nuque qui est vraiment bien dégagée et en haut, je suis un mouton. Vraiment, ça a un volume pas possible. Euh, du coup, je tiens trois mois. Donc je trouve ça très raisonnable, 41 euros en tarif étudiant. Et après, j'ai un très bon plan. C'est que mes parents, qui sont de Mulhouse, ont un coiffeur qui les suit depuis plusieurs années maintenant. Parce que ma maman, qui a les cheveux très bouclés aussi, laisse pas beaucoup de coiffeurs sur une coupe mi-courte, mi-longue s'approcher de ses cheveux bouclés. Et ce coiffeur-là euh, était en salon avant, maintenant fait un... du domicile en partie. Et donc dès qu'il vient chez mes parents, j'essaye de me greffer mmh. et de rentrer ces week ends là Et du coup, c'est mes parents qui me payent la coupe. Donc je jongle entre la coupe chez le coiffeur que je paye de ma poche, la coupe avec le coiffeur de mes parents, qui est celui qui m'a coupé les cheveux, le premier d'ailleurs, qui okay. a fait la transition, c'était lui, euh, que mes parents m'offrent du coup, et c'est un bon équilibre dans lequel je ne me ruine pas trop.
0: Ouais et t'as parlé de tarif étudiant donc 41 c'est avec le tarif étudiant 41 c'est
1: avec le tarif étudiant sinon c'est
0: combien c'est
1: 50 je crois ah,
0: je... <rire> moi j'hallucine parce qu'en fait je... je viens de Franche-Comté j'ai pas connu beaucoup de coiffeuses quand j'étais là-bas en fait on avait une que j'aimais beaucoup et puis bah, après euh, voilà, j'ai quitté euh, la, ré... enfin, oui, la région donc euh, plus de coiffeuses attitrées je suis arrivée en Alsace en fait, ça fait 7 ans, 6 ans que je suis là. Je n'ai toujours pas de coiffeur attitré. Parce que soit c'est trop cher, soit je trouve que ça convient pas particulièrement à ma demande. Et, euh, et je, ouais, je suis toujours sans coiffeur attitré, sans déconner. Et je trouve en Alsace que les tarifs... Enfin en Alsace, attends, j'ai pas fait toute l'Alsace, on va dire déjà à Colmar. Les tarifs, mais moi, j'ai jamais vu aussi cher en fait. Euh, le moins cher que j'ai dû payer, ça devait être 41. Ce qui est déjà élevé parce que là, par rapport à ce que je connaissais avant et euh, j'ai déjà payé une fois ouais, 53 et là j'étais là genre mais attends euh, comment c'est possible enfin on m'enlève euh, 50, enfin un demi centimètre quoi donc euh, je ne comprends pas ouais. <rire> et c'est pas parce qu'on fait un
1: soin de ouf euh, du cuir chevelu quoi il y a une injustice énorme entre les coupes hommes et les coupes femmes mais qui en fait a un problème j'en ai discuté avec mon coiffeur qui m'expliquait que lui aussi il trouve que c'est complètement con mais en fait c'est tellement ancré qu'on peut plus en sortir. Parce qu'il, ce qu'il m'a dit, c'est si moi, je fais tout passer au tarif homme, mmh. je coule. Si je fais tout passer au tarif femme, les hommes viennent plus chez moi, je coule. Et si je fais tout passer au tarif entre les deux, les femmes vont être ravies, les hommes ne viennent plus chez moi, je coule. Mais Et il dit, je fais quoi Alors, parce que lui, il mettrait le même prix à tout le monde et ça le dérangerait pas, c'est le même femme. travail. En fait, il différencierait coupe courte, coupe longue. Ah oui, voilà. Parce que c'est pas le même ou, boulot. Ou à la litre, euh, court, mi-long et long. Voilà, mais en tout cas, les coupes féminines, c'est pas plus de travail que les coupes masculines, d'après lui. Sur des coupes courtes. Et que du coup, euh, ça le dérangerait absolument pas, lui, en tant que coiffeur, d'avoir le même tarif pour tout le monde. Mais il dit qu'en fait, il peut pas le faire. Mm. Parce qu'il euh, aucun... peut pas baisser tous ses tarifs, oui. il peut pas se mettre au milieu. Et qu'il est coincé dans cette... Euh... Dans en fait, ouais, ce,
0: que, ce que je trouverais en tout cas plus juste, ça serait au moins euh, bah de, des personnes qui ont les cheveux courts euh, comme nous, bah, qu'on ait euh, le tarif euh, bah, cheveux courts. Je sais pas. <rire> enfin, du coup, tarif, euh, euh, court, tarif ça, ouais. homme, ouais, cheveux courts. Mais euh, oui, de toute façon, c'est un budget. Et honnêtement, genre 3 mois, ça va. Franchement, ça va. Du coup, oui. euh, tous les trois Parce mois. Parce que j'accepte
1: de les laisser pousser, ouais, que, la que, longue, le voilà, que la coupe un peu plus longue me plaît tout autant que mmh. la courte mais effectivement si on veut rester sur du très court c'est une fois par mois en fait quasiment. quasiment. si vraiment on veut avoir une coupe semaine. parfaite c'est trois semaines non,
0: quoi. Ouais. Et, et en fait euh, la prochaine fois que j'irai chez le coiffeur ce que je me suis dit c'est que j'en ai un autre à essayer que je peux pas encore essayé. <rire> c'est j'appellerai fait tout ceux de colmar en plus ça se trouve ils se connaissent tous en plus ce qui est ce qui serait probable mais euh, j'appellerai avant pour dire euh, voilà euh, est-ce que en fait c'est possible euh, d'avoir un tarif particulier si je viens toutes les euh, deux trois semaines un mois que c'est une coupe courte euh, etc parce que euh, c'est hyper cher, enfin vraiment, euh, voilà. Et comme on est maniaque du, du cheveu, euh, bah, c'est pas possible de rester en mode yolo, quoi. Mais après, oui, il y a des coiffeurs quand même qui acceptent de les retouches au moins de nuque et tout. Ça, ça va. C'est euh, heureusement mais aussi parce que, du coup, l'une comme l'autre, on ne fait pas des couleurs chez le coiffeur. Oui, donc forcément déjà...
1: J'ai fait gros, une aussi. seule fois une couleur quand j'avais, à peut-être 15 ans, j'avais négocié avec mes parents, j'étais super contente. J'avais fait mes 4 pauvres mèches blondes. Genre, tu sais, en mode un peu tie dye mais c'était pas tous les cheveux, c'était des petites mèches blondes ouais. au bout de mon carré. Okay. Donc il y avait peut-être 7-8 euh, cm de mèches blondes. Et on avait payé 90 euros à ouais. la caisse. Et... Euh, Ma mère, elle l'avait payé parce qu'elle avait dit qu'elle me paierait et tout, mais on est ressortie, on s'est regardé. Euh, <rire> L'air de dire, euh, la prochaine fois, on fera ça dans la salle de bain à la maison et ça ira ouais. très bien. <rire> ouais. vraiment, euh, ouais. ouais. Oui, parce que là, du coup, tu colores, du coup, euh, tu T as déjà fait du aîné en plus, tu me disais. Euh... Ouais, quand j'avais un carré, euh, j'ai fait du aîné pendant euh, peut-être 3-4 ans où j'avais un roux, euh, mais un roux presque rouge, un roux vraiment très très intense qui me plaisait beaucoup qui me demandait pas mal d'entretien, et quand je suis entrée en première année de médecine, j'avais plus le temps, mais vraiment plus le temps. Donc j'ai refait un aimé brun par-dessus pour essayer d'avoir une... Je voulais surtout pas avoir la repousse avec mes cheveux châtain clair, parce qu'ils sont du coup châtain clair euh, normalement, et roux en dessous. Je voulais pas la démarcation... Euh... Donc j'ai fait un brun foncé pour cacher un peu le roux, et après j'ai serré un peu les dents le temps que ça repousse. Et quand j'ai fini de couper euh, toutes les repousses, euh, j'avais les cheveux euh, quasiment à la poitrine du coup parce que j'avais quand même beaucoup de longueur euh, de ouais. cheveux avec du aîné. Et après, quand j'ai recoupé mes cheveux, j'ai eu euh, à un moment donné un, un peu un pétage de plomb euh, parce que je me sentais pas très bien et que j'avais envie de changement. <rire> j'ai appelé ma petite sœur à 22h le soir en lui disant euh, « Viens, on me colore les cheveux. » Elle a dit « D'accord, j'arrive. » Il faut pas faire ça. <rire> C'est jamais une bonne idée, à 22h, sur, sur un coup de tête, de se teindre les cheveux, surtout quand la euh, conseillère du magasin est super nulle. et J'étais à la boutique du coiffeur, hein, pas en supermarché. Elle était super nulle, elle m'a conseillé un truc pourri et je me suis retrouvée avec un roux-carotte. <rire> Horrible Dès le lendemain, j'ai refait du brun par-dessus pour essayer de camoufler. Après, j'ai un peu galéré parce qu'au fur et à mesure des shampoings, le brun s'estompait et le roux ressortait. Et là, il y a 2-3 semaines, j'ai refait une couleur pour unifier de nouveau le tout d'un brun foncé, très légèrement au burn, qui me convient bien. Je trouve que pour l'été, j'aime bien avoir du un peu plus foncé. Ouais. C'est caractériel, ça fait espagnol, tu vois. Mmh, C'est sexy l'Espagne.
0: J'avoue, avec le. <rire> Peut-être qu'un jour je vais bronzer,
1: euh, tu <rire> sais. On sait pas, dans le doute, si je peux bronzer, euh, bah, on va <rire> foncer les vrai. cheveux avec.
0: C'est vrai, mais en fait, du coup, c'est drôle parce que bon bah les auditeurs et auditrices ne verront pas, mais en fait, la couleur que tu as ressemble quasiment à ce qu'on a avec du aîné sur cheveux un peu foncé Un peu ce que moi j'ai par exemple, parce que c'est un... ouais, au burn, donc euh, oui, ça ressemble à ça. Mais euh, oui, le, le aîné c'est pratique euh, pour euh, ouais, les reflets. Enfin, moi, je trouve ça vraiment vraiment magnifique. Et, euh, et, on... et je t'avais demandé si tu voyais une différence entre le aîné justement et les couleurs. Euh, conventionnel, au niveau de la texture du cheveu, de la brillance, etc.
1: Sachant que toi, tu le fais toi-même et tu me disais que... C'est ça, j'avais fait du henné moi-même et du, de la teinture chimique moi-même. Alors autant en termes de praticité, teinture chimique, euh, mille fois mieux. Le henné, c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait, pendant que tu le fais, t'en mets partout. C'est une texture, la poudre qui se mélange à l'eau, qui n'est pas tout à fait uniforme. Ça fait, soit ça se met à couler parce que c'est un peu trop liquide et t'en as dans la nuque et tout. Soit ça se met à faire des petites boules parce que t'as pas mis assez d'eau et du coup t'as des petits trucs qui tombent et des ça s'effrite des grubos. Ouais. Ça colore tout ce que ça touche. Donc euh, il faut enlever tous les textiles autour, après il faut le garder sur la tête pendant 4 à 5 heures si tu veux vraiment, enfin moi je le gardais aussi longtemps. C'était long toi tu faisais longtemps. Je voulais vraiment une couleur hyper intense donc ouais. je le gardais longtemps, ce qui fait que je finissais par mettre des espèces de bandanas autour de mon cou pour rattraper toutes les gouttes <rire> qui tombaient, enfin c'était horrible. Ouais. Et ensuite même une fois que le héné est fait, dès qu'il me pleuvait un peu sur la tête, euh, je sentais le foin en fait, parce que <rire> c'est des plantes et du coup dès qu'on les remouille ça pue. En plus dès que je prenais ma douche, il y a plein de couleurs qui partaient, du coup je colorais les serviettes, les tapis, de... enfin... Vraiment, c'était euh, c'était d'une période de ma vie très sympa où j'avais beaucoup de temps parce que j'étais au lycée. Et après, j'ai grandi, j'ai découvert qu'il fallait travailler dans la vie pour réussir. Et je me suis rendu compte que j'avais plus envie de perdre ce temps-là. Enfin... Et du coup, la denture chimique me correspond mieux. Après, pour la texture des cheveux, je préférais avec le nez parce que ça leur met une gaine un peu protectrice autour et je trouvais qu'ils bouclait bien sans s'assécher. Ça leur donnait une brillance, enfin quelque chose d'un peu euh, vraiment euh, plus 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 en santé en fait, même si c'est pas forcément le cas. Là, la teinture chimique assèche un petit peu mon cheveu. Euh, je suis obligée de plus mettre euh, un peu de gras dedans pour euh, qu'il reboucle bien correctement. Après, encore une fois, comme les cheveux sont courts, euh, je m'en fous de devoir les laver. Euh, je suis sur un cycle de shampoing où je les lave tous les 5-6 jours. Je suis quand même contente d'avoir ouais, réussi va. à espacer. C'est pendant le premier confinement, comme beaucoup. J'ai arrêté de les laver pour ouais. réussir à espacer mes shampoings. Okay. Mon mec a râlé un petit peu <rire> parce que ça ne sentait pas très bon. Mais j'ai tenu euh, deux, deux fois deux semaines. Je les avais mmh. deux fois en un mois, ce qui a permis quand même de vraiment espacer. Et surtout, et ça je m'en suis rendu compte, j'étais confinée en Franche-Comté dans un bled paumé avec une eau super. qui fait qu'en fait mes cheveux étaient moins pollués parce que j'étais en pleine nature et que l'eau elle descendait tout, tout, tout du glacier ou de la cascade d'à côté quoi. Donc elle avait pas trop de calcaire, elle était vraiment très bonne et mes cheveux ont vraiment beaucoup apprécié. Et donc là les shampoings ça me permet aussi de les laver que tous les 5-6 jours, sachant que je les mouille tous les matins tous oui. les matins je les passe sous le jet d'eau mm -hmm. euh, et je les frotte un peu pour vraiment euh, oui. enlever s'il y a un peu trop de sébum ouais. répartir aussi le sébum sur tout mon cheveu parce que je les brosse jamais parce que si je les brosse je deviens une Beatles ou j'ai mm -hmm. une coupe afro c'est terrible mais du coup quand je suis sous la douche j'en profite pour vraiment tirer un peu pour que le sébum qui est un peu à la base aille jusqu'aux pointes et ça les gaine, ça les rend plus beaux en fait et ensuite soit je les laisse sécher naturellement quand j'ai le temps soit je prends un sèche-cheveux avec un diffuseur et je mets un tout petit gel un peu bouclant ou en fait j'ai plein de produits différents, je prends toujours un au pif, enfin mmh. des trucs avec écrit boucle dessus, ouais. et je fais pas très gaffe à ce que je mets dessus, et je le mets, et je prends le diffuseur, et ça les fait vraiment boucler, okay. et je sèche comme ça, et c'est, ça me prend un tout petit peu plus de temps le matin qu'avant, parce que je dois quand même les mouiller et les sécher, donc ça me prend quand même un quart d'heure, en même temps, avant quand j'avais les cheveux longs, soit je m'en occupais vraiment, ça me prenait une heure et demie, ils étaient magnifiques, soit euh, 90% du temps 99% du <rire> temps je faisais un chignon dégueu et ils étaient moches et donc en fait je préfère passer un quart d'heure le matin et avoir toujours une coupe qui me plaît vraiment beaucoup plutôt que des fois y passer une heure et demie et euh, le reste du mois euh, avoir un chignon euh, fait à l'arrache au saut du lit quoi
0: ouais.
1: c'est un équilibre à trouver, c'est un choix il y a des gens je leur dis que je passe un quart d'heure à m'occuper de mes cheveux le matin et ils me disent ah bon mm. après je me oui. maquille pas, ou quasiment pas Ouais. donc euh, c'est du temps que je passe pas à me maquiller que je passe à me coiffer moi je m'y retrouve en
0: tout cas et, et du coup c'est ouf, toi t'arrives à te laver tous les 5-6 jours et ça tu vois, c'est un truc que j'arrive à faire quand j'ai les cheveux très courts parce que quand ils sont gras, en fait, tu t'en rends pas compte ou si quand tu passes tes mains et tu sens que c'est gras mais bon, euh, voilà mais par contre, euh, quand j'avais les cheveux un peu genre euh, on va dire bob cut donc plus long au dessus quoi, euh, je passe. 10 cm, euh, purée avec la, les variations du cycle justement et la, tu dis, enfin, la production de sébum qui augmente à certains moments. Oh, j'avais pété un câble en mode tout. Des fois tout au bout de deux jours, je sentais j'avais les cheveux gras. Et là je me suis dit, waouh, la différence, c'est. On parle de deux types de coupes courtes, donc euh, très court et un peu plus long. Mais l'entretien pour moi c'était déjà pas du tout le même euh, à devoir me laver les cheveux tous les deux, voire trois jours parfois. Alors qu'en fait. Quand j'avais les cheveux longs, bah, je me lavais les cheveux deux fois par semaine. Donc en fait, ça revient quasiment à trois, voire quatre jours d'espacement. Mais euh, en fait, c'est des choses que j'ai déjà connues. Mais comme entre temps, j'ai eu les cheveux très courts pendant longtemps, euh, ça me paraît tout de suite immense comme entretien. quoi. Alors que, ouais, on dit, tu mmh. vois, 15 minutes le matin. Mais quand on... ouais.
1: quand j'avais les cheveux longs, en fait, euh, j'avais vraiment un équilibre entre le premier jour, ils étaient moches. Rien à faire. Euh, ça moussait dans tous les sens, ça partait en cacahuètes. Deux et trois, ils étaient vraiment jolis. Euh, ça, ils avaient une jolie forme, des jolies boucles et après euh, 4, 5, 6 en général je l'avais une fois par semaine 4, 5, 6 euh, je faisais en fait des coiffures soit des tresses collées soit des, des, des genre de torsades où, euh, où je faisais des trucs comme ça qui fait que ça se voyait moins je les, la, je les rinçais au milieu donc au cinquième jour, quatrième, cinquième jour je les rinçais en frottant fort avec les doigts sous la douche mais sans faire de shampoing et je faisais des tresses collées tout de suite après et ça me tenait les deux jours restants mm. Et là, maintenant qu'ils sont courts, je ne peux plus faire des tresses collées. Mais le fait, du coup, de les mouiller tous les matins, ouais. c'est presque un peu comme du no shampoo. Enfin, même si... Moi, cette méthode-là, j'avais essayé, ça ne m'a jamais vraiment convenu. Je... Ça marchait... Enfin, c'était pas beau sur mes cheveux. Mais ça me permet quand même de vraiment prolonger ouais. entre deux shampoings. Après, j'ai des cheveux quand même à tendance euh, sèche Oui. Okay. Avec une production de sébum qui n'est pas énorme. Ouais. Et du coup, c'est vrai que moi, je préfère même quand ils sont un peu gras, parce qu'en fait, ils vont peut-être être pareils que des... quelqu'un qui a les cheveux à tendance grasse euh, le lendemain du shampoing. Oui. Ce qui fait que ça va rendre mes boucles un peu plus jolies, plus détendues, euh, moins moussues, mousseuses. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, Mousse quoi. Ouais. Euh, du coup, c'est vrai que ça dépend aussi de la nature du cuir ouais. chevelu et, de... et du cheveu. Donc ça, ça... Ouais, de ouf. Ça joue.
0: Oui, c'est vrai que... Et souvent, bah, après, justement, il y a cette notion de... de se rendre compte à quel point... Euh, l'organisation c'est des shampoings en mode attends alors tel jour il y a, je sais pas moi il ya tel événement il faudrait que j'ai la coupe qui qu soit bien et alors il faut pas que je me lave les cheveux la veille mais l'avant-veille et tout oh et ça, ça c'est la pour la première fois depuis longtemps ça m'était euh, arrivé à nouveau donc euh, c'était à peu près en octobre 2021 et là je commençais à me dire je vais me raser les cheveux mon gars parce que ça commence à me saouler alors que tout est relatif vu que j'avais 5 cm de cheveux sur la tête, voilà. Mais euh, quand on est habitué, au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Mmh.
1: Puis on avait parlé un peu tout à l'heure euh, en off du rasage de cheveux, c'est vrai que c'est un truc qui m'attire pas spécialement, euh, à la fois parce que je trouve pas ça spécialement joli, en fait, euh, en tout cas, quand je vois comment j'ai pas très bien supporté la coupe très court au-dessus des oreilles et dans la nuque, je pense pas que j'aurais envie d'avoir les cheveux très courts, même si d'un point de vue, enfin, ça m'intrigue et ça m'intéresse d'un point de vue sensation. D'un point de vue de pouvoir vraiment sentir mon crâne, sentir le vent dessus, sentir la pluie, enfin c'est des trucs vraiment bêtes, mais, euh, mais j'aimerais connaître ça. Et en même temps, d'un point de vue esthétique, ça m'attire pas spécialement, et j'ai pas envie d'avoir une coupe qui me plaît pas pendant 2-3 deux, deux, mois. Et euh, surtout, il y a ce côté, moi ça me rapporte quand même à la maladie. De par euh, ma vie, mes expériences et aussi euh, mes stages à l'hôpital, euh, les gens qui perdent leurs cheveux et qui sont obligés de les raser, c'est jamais par plaisir à l'hôpital. Et du coup, je pense que j'aurais beaucoup de mal à... à rejoindre ça en sachant que pour moi, ça représente surtout des gens qui sont malades, qui n'ont pas le choix. Et en plus, j'aurais pas envie que ça ait l'air militant. Ça, c'est trop intéressant
0: parce que, en plus, c'est des choses qu'on a un peu abordées dans certains podcasts. Et effectivement, évidemment, quand tu traces le crâne, on te demande forcément pourquoi. Et c'est ce qu'on disait aussi, enfin en fait tu peux le faire pour une raison qui est complètement déconnectée d'un acte militant, mais c'est vrai que les gens te mettront quand même une étiquette dans tous les cas, euh, malheureusement, et c'est comme ça, et donc en fait, euh, oui, c'est pas dur à porter dans ce sens-là, mais je vois complètement ce que tu veux dire, ou même simplement euh, de ne pas avoir envie par rapport aussi à ce que ça peut représenter pour certaines personnes, parce que effectivement, en fait, ça peut ramener beaucoup à la maladie, ce qui est un fait, en fait, simplement, et euh, on est tous différents avec ça, en fait, et donc, euh, ouais, carrément. Mais c'est intéressant,
1: du coup. Euh... Ça peut aussi ramener beaucoup au combat LGBT euh, oui. QIA+, ouais. mais euh, c'est vrai que c'est un combat que je comprends complètement, que je respecte énormément, qui me concerne assez peu, parce que euh, moi, j'y suis pas confrontée, je suis hétérosexuelle, en couple avec un garçon, euh... Et c'est vrai que depuis que je me suis fait couper les cheveux, euh, je pense pas... Enfin, j'ai pas été trop draguée par des filles, mais il y a quand même eu ce petit truc de... Après, euh, ce que se demander un peu si j'étais pas homo parce que je me coupais les cheveux ce que j'ai trouvé complètement con. T'as reçu des remarques Pas des remarques, mais des petits trucs, plus des petites blagues. Ouais. Des petits trucs de, euh, bah on va draguer les filles, enfin... Alors que bon, euh, c'est un peu fatigant, quoi. Euh... <rire> mais on en revient, en fait, que je me suis jamais interrogée ni sur mon genre ni sur ma féminité que j'en ai joué quand j'étais garçon, enfin quand j'étais garçon, voilà. <rire> j'en ai joué Exactement. quand j'étais ado et que je jouais un peu au garçon manqué parce que ça me plaisait. Mm. Mais euh, je, dès que j'ai grandi, que j'ai commencé à avoir un peu plus de forme, j'ai jamais. Euh, je me suis toujours sentie féminine. Je me suis jamais sentie euh, moins féminine parce que j'ai une toute petite poitrine, parce que j'ai coupé mes cheveux. Ça m'a pas gênée parce que je me suis toujours sentie très femme, très féminine. J'ai toujours été considérée par les gens autour de moi comme féminine et femme et euh, à part quand on m'appelait jeune homme justement, et c'était mmh. pour ça aussi que ça m'a autant dérangé. Ce qui fait que quand j'ai coupé mes cheveux, il y a tellement d'actrices magnifiques et très très féminines avec les cheveux courts que ça m'a pas interrogé. Ça m'interrogerait sûrement beaucoup plus si je me rasais le crâne, effectivement. Peut-être, et on en revient à ma coupe qui m'a moins plu, ouais. mais peut-être que je me sentirais plus obligée de me maquiller, plus obligée de mettre des talons, de mettre des robes, pour vraiment retrouver une féminité que j'aurais peut-être l'impression d'avoir perdue en rasant mes cheveux. Mmh. Alors que là, j'ai une coupe qui reste, à mon avis, très féminine très glamour quand même, malgré le fait qu'elle soit courte. Euh, comme oui, beaucoup d'actrices qui ont les cheveux courts. Enfin, tu citais avant Audrey... Euh... Audrey Totou. Audrey Totou, ouais. mais il est assez doux qu'elle fait courte. Emma Watson qui était divine avec sa coupe courte. Mm. Nathalie Portman aussi. Enfin, on peut en citer. Ouais. Et il y en a des magnifiques euh, qui sont un peu, oui, des idéales de beauté pour moi, même si, encore une fois, on va pas... C'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais euh, de par le monde de la photo et des modèles, euh, la question de qu'est-ce que c'est la beauté J'y ai beaucoup beaucoup réfléchi aussi, enfin euh, on peut dériver un peu là-dessus si t'as euh, C'est mais... une euh... extrêmement belle
0: transition <rire> parce que j'allais te demander si étais d'accord de parler un peu de ton expérience dans la photo et euh, avec cheveux longs, avec cheveux
1: courts tu vois aussi. Euh... Oui mais j'ai commencé à faire des photos un peu par hasard parce que j'ai un très bon copain qui faisait des photos, qui s'est mis ensuite en colloque avec un ami à lui que j'ai rencontré via cette colloque qui est photographe euh, pas enfin, pas professionnel euh, qui en n'en vit pas mais qui fait des photos très qualitatives qui aujourd'hui mon copain euh, et maintenant ça fait un peu plus de 3 ans donc j'ai commencé à faire des photos avec eux deux et ensuite j'ai posté euh, un message sur un groupe Facebook euh, de photographes euh, qui était euh, assez terrible d'ailleurs j'ai beaucoup de propositions de Nurbex, qui relie donc le nu et l'urbex c'est-à-dire je me mets en porte jartel dans une voiture abandonnée fuyez fuyez fuyons tous toutes <rire> Et euh, j'ai un photographe très très chouette qui m'a contacté via ce groupe et c'est de là que tout est parti. J'ai créé mon compte Instagram. J'ai beaucoup démarché moi-même les photographes. On en parlait avant mais euh, j'ai reçu pas mal de propositions qui m'intéressaient pas. Et j'ai jamais vraiment été, peut-être les tout premiers mois, mais ça m'est vite passé, dans cette espèce de boulimie photographique d'accumuler les rencontres, d'accumuler les shootings. Je voulais faire des shootings bien, des photos que moi j'estimais qualitatives. Et euh, la fois j'avais 5-6 mois sans aucun shooting. Parce qu'il euh, qu n'y a pas de collaboration qui m'intéressait. Parce que du coup, j'ai jamais ni été payée ni payée pour un shooting. Euh, j'ai toujours fait des collaborations. Et on en revenait à ce truc-là de collaboration. Euh, collaborer avec un photographe, c'est pas lui écrire un message en disant « Eh, hey, j'adore ce que tu fais, on shoot ?» Il y a des photographes qui vivent de ce travail. J'ai pas mal fait de photos avec des photographes qui euh, vivent du travail de photographe et qui, en plus, parfois, font des collaborations. Et le principe même de cette collaboration, c'est ce côté euh, « Je t'apporte quelque chose, tu m'apportes quelque chose. » Donc il y a un projet commun, il y a une recherche commune. Et quand j'écris à des photographes, en général, je leur fais des messages en leur disant, voilà, ça fait six mois ou un an que je te suis, j'aime ça, ça, ça dans ton travail. Et j'aimerais qu'on collabore parce que je peux t'apporter ça et j'aimerais qu'on fasse ça ensemble. C'est une vraie démarche active, quoi. C'est ça. Et ensuite, quand on se voit une première fois, si le courant passe bien, on peut se revoir parce qu'ensuite c'est le photographe qui va se dire, tiens, j'aimerais tester ça, quelle est la modèle avec qui je peux tester, je vais rappeler Céleste parce que ça s'était bien passé. Donc j'ai tendance à beaucoup revoir les photographes que je connais. Et voilà. Et par rapport à l'apparence, euh, moi quand je suis arrivée dans le monde de la photo, j'étais déjà très bien dans mes baskets. J'ai eu une période à l'adolescence, euh, comme beaucoup de gens je pense, euh, où j'étais pas à l'aise, où j'ai eu des complexes, euh, voilà. Mais quand je suis arrivée euh, à 18-19 ans, j'avais déjà réglé ces problèmes-là. Et je sais que c'est... Enfin je me sens très chanceuse d'avoir pu arriver à 19 ans en étant déjà très au clair avec mon image, mais ce qui fait que je suis arrivée déjà avec un bagage, euh, j'étais peut-être une modèle facile entre guillemets euh, à, à travailler, à modeler dans le travail de photographe parce qu'il n'y avait pas de complexe avec lesquels mmh. jouer. Des choses qui te bloquaient ou... C'est ça, j'étais vraiment très à l'aise et euh, je me suis vite rendue compte aussi de la différence entre les réseaux et la réalité parce que euh, je regardais souvent des photos de filles sur Instagram de me dire, ah, elle est tellement belle, j'aimerais tellement lui ressembler quand j'étais ado. Euh, j'aimerais tellement avoir ses cheveux, sa bouche, son truc. Et euh, en grandissant et en commençant à faire de la photo, un jour je me suis dit, mais en fait, si ça se trouve, il y a des gens qui regardent mon compte et qui se disent, oh là là, j'aimerais tellement lui ressembler. Sauf que moi, je sais très bien est que ce qu'il y a sur mon compte. C'est moi, hein, c'est ma personnalité, c'est moi et tout. Mais je suis maquillée. C'est de la mise en scène. C'est de la mise en scène, je suis maquillée, j'ai passé une heure et demie à me coiffer, je suis pimpée comme jamais, euh, je suis très peu retouchée. Mais ça peut arriver euh, qu'on retouche un tout petit peu euh, une, une forme, un cil qui n'était pas au bon endroit, un truc. Et après, je sais quelle tête j'ai quand je me réveille le matin. Mmh. Et je vois la différence qu'il y a entre les deux. Donc je suis très vite sortie de cette spirale-là, d'envier d'autres modèles ou d'autres actrices, ou de tout, parce que je sais que ce qu'on voit sur les réseaux est très différent de ce qu'on peut voir dans la vraie vie. Et j'ai eu donc cette chance de ne pas tomber dans cette spirale-là du réseau social. Euh... Donc ça m'a aussi aidée par rapport à l'image des corps et l'image que j'ai de moi-même. Surtout euh, quand t'es...
0: Alors, pff, non en vrai, de façon générale, j'allais dire surtout quand tu rentres dans, le, dans un milieu artistique comme ça, qui est la photo où le, la comparaison est facile, vu qu'il y a plein de modèles. Et justement, tu disais... Euh, bah, après, c'est aussi beaucoup de personnes qui se connaissent un peu et... Euh, et... Et ouais, donc il y a une comparaison qui, est, qui peut être facile, mais en fait, je dis ça en pensant très bien que finalement, la comparaison, elle est omniprésente, euh, qu'on enfin, qu soit dans la photo ou pas dans la photo, euh, dans tous les cas. Donc en fait, euh, non. Mais euh, c'est peut-être, toi, le fait que tu l'aies vécu aussi de ce côté-là, ça te donne de toute façon un regard qui est différent maintenant sur, euh, bah, sur tout ça,
1: quel que soit le milieu, en fait, euh, sur les réseaux. quoi Complètement. Après, j'ai plus été embarquée, dans le côté un peu négatif des réseaux sociaux, du, euh, de la vie qu'on montre à travers les réseaux. Mmh. Parce que moi, j'ai jamais montré ma vie à travers les réseaux. J'ai jamais fait de story, j'ai jamais montré mon mec en story, euh, ou très peu, ou en story à proche Enfin, j'ai pas... En fait, c'est assez paradoxal, parce que sur mon compte, j'en ai enlevé un certain nombre, mais il y a quand même des photos où je suis un petit peu dénudée. Il euh, y avait des photos avant où je l'étais plus... Euh, et où ça me posait pas de problème mais je pense que la médecine est venue jouer un rôle là-dedans aussi c'est qu'un corps est un corps mmh. j'ai vu beaucoup 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 de corps nus de par mes stages et mes études et du coup euh, ça m'a pas tant dérangé qu'on puisse voir de la peau ouais. ou des formes ou des. j'étais très à l'aise avec ça en revanche euh, le fait de montrer en story mon appartement ma vie, mes amis c'est un truc que je trouvais hyper impudique. Pour toi, c'est l'intime. C'est plus intime. C'est beaucoup, je... beaucoup plus intime que de voir mes fesses, euh, mes fesses en culotte sur une photo. Mais d'autant plus que
0: ça rejoint euh, le... la notion de la photo. C'est de la mise en scène. C'est un personnage.
1: c'est euh... Ouais, c'est pas pareil en fait. Et enfin... du coup, en suivant des gens, des filles surtout, qui montraient un peu toute leur vie, surtout quand j'allais pas très bien, j'avais un peu ce truc-là de me dire, mais pourquoi moi, si je me lève à 5h et je bois un matcha et ensuite je vais courir, pourquoi est-ce que je vais pas bien comme elle Mm. Et j'ai mis un peu de temps à me sortir de ça et à me dire qu'en fait, si moi mes photos c'est de la mise en scène, leur euh, visage dans leur story et ce qu'elles essayent de montrer, ou ce qu'ils essayent, mais c'est surtout des filles, c'est de la mise en scène aussi, et que les moments où elles pleurent dans leur lit, elles ne le montrent pas. Mm. Et heureusement, enfin, moi, je, je trouvais ça encore plus impudique de montrer ces moments-là. Même si, effectivement, je pense que c'est pas plus mal de montrer qu'on va pas tous bien tout le temps. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais il mais y a vraiment cette espèce de voyeurisme. Et ouais. je tombe dedans aussi. Hein. Je suis des gens sur Instagram qui montent toute leur vie. Et tous les jours, je vais regarder la story pour voir ce qu'ils ont fait de leur journée. Je me rends compte que... Enfin, je me gêne presque moi-même de faire ça. Ouais. Et pourtant, pourtant, on tombe dedans très vite. Et moi, j'étais très angoissée à l'idée de devenir cette personne que les gens suivent et... Euh... Et j'avais vraiment pas envie qu'on sache qui je suis. Mm. Et, euh, et en fait, à travers mon compte, on sait pas qui je suis.
0: Mm. Oui, alors même qu'on voit ton visage potentiellement sous tous les angles. Enfin, je dis ça... Voilà, mon visage,
1: mes, mes courbes, oui. mes lignes... Enfin, il y a beaucoup de photos où je suis encore entière. J'ai fait plus de portraits ces derniers temps, mais quand même. Mais on sait pas qui je suis. Les mm. gens me connaissent pas. Ouais. Ouais, clairement.
0: Ouais, ça c'est trop intéressant parce qu'effectivement, euh, bah, c'est comme qu un book en fait. Euh, tu vois le book de quelqu'un, tu te dis pas je connais la personne. Donc, euh, c'est. Mais t'as raison, on, on a peut-être et encore plus facilement tendance à admettre, à conscientiser que la photo c'est de la mise en scène, alors que ce que tu dis, la story peut tout autant l'être. Ça passe comme étant le quotidien spontané, mais. Euh...
1: Comme si c'était pris sur le vif. Alors voilà, qu'on a, on a ça très bien est... pu la préparer.
0: Voilà, genre euh, en 2010, quand on postait des photos sur Instagram, c'était ça. Mais maintenant, il faut arrêter. <rire> ça n'est
1: pas ça. <rire> donc, euh, c'est mmh. différent. Mais donc, ouais, ce côté rapport au corps euh, m a, m a été modelé aussi par ce biais là de la photo. Euh, en, plutôt en bien, Plutôt en bien, ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu... Euh, c'est un peu se voiler la face que de dire, ah non, non, pas du tout. Si, il y a un peu d'ego, il y a un peu de narcissisme. À partir du moment où tu prends plaisir à être prise en photo et à recevoir ensuite les photos et à te regarder sur les photos, il y en a un peu. Et, euh, et moi, ça m'a peut-être aidé à, à le travailler, à le mettre à sa place, ce, nar ce petit narcissisme-là. Et en fait, je me suis rendu compte surtout que c'était bien de l'avoir, ce narcissisme. Et que se regarder... Et je trouve qu'il y a une très grande différence entre se regarder dans le miroir et se dire, waouh, ouais, t'es belle ou sortir dans la rue et dire à tout le monde regardez comme je suis belle, mm. c'est pas la même chose et qu'en fait euh, je souhaite à tout le monde de pouvoir se regarder dans le miroir et se dire t'es bonne aujourd'hui mm -mm. parce qu'il y en a besoin pour. et moi la photo m'a apporté ça, me regarder sur une photo et me dire putain euh, es... franchement si j'avais vu cette fille là sur Instagram je, je suis bien, me serais dit ah ouais <rire> mais vraiment et ça ouais. m'a fait un bien fou de. et au final les photos que je préfère ne sont pas postées mm -hmm. enfin en tout cas les photos il euh, y a des photos où je suis plus dénudée que j'aime mais d'amour parce que, euh, que j'aime ce qu'elle représente, j'aime la force que j'ai c'est vrai que j'en ai pas parlé de ça mais en fait euh, quand j'avais 12 ou 13 ans j'ai vu une expo photo euh, où il y avait beaucoup de photos de personnes nues et à 12-13 ans moi j'étais dans ma période euh, pas bien dans ma peau, pas bien dans mon corps en plus on a tout qui grandit pas en même temps j'avais des pieds gigantesques <rire> c'était vraiment n'importe quoi et, euh, et je m'étais dit waouh j'aimerais un jour être assez bien dans mes baskets pour pouvoir poser comme ça regarder l'objectif et être bien et du coup quand j'ai eu 18 ans, euh, j'ai voulu faire ça avec euh, mon, le premier super copain que je m'étais fait au lycée euh, qui ensuite s'est mis en colloque avec mon mec actuel. Et je lui ai proposé, il a accepté, et on a fait ces photos-là, et il m'en a tiré une que j'ai en tableau chez moi, alors dans une partie de chez moi qu'on ne voit pas, les gens qui passent chez moi normalement ne la voit pas. Mais il y a vraiment eu cette démarche de euh, je me sens assez bien pour faire ça. Ouais. Et c'est de l'ego. Et il y a du narcissisme dans cette ouais. photo-là. Mais c'est du narcissisme qui est important oui, c'est enfin, ça. Je trouve du bon narcissisme Parce que je vais pas. Vraiment... Savoir
0: se valoriser à ses propres yeux, pas se valoriser pour les yeux des autres. C'est ça, Donc parce que... que cette photo,
1: je l'ai pas postée. Je la posterai voilà. jamais. Il euh, y a d'autres photos que j'aime beaucoup, vraiment des photos. Enfin, euh, j'ai notamment une photo que j'ai faite avec un photographe que j'adore, qui s'appelle Carnet de vie sur Instagram, qui est top, mais en fait, on voit vraiment que mes fesses quasiment. Enfin, il y a de l'ombre partout, il y a de la lumière que sur mes fesses. Cette photo, je la trouve très impudique, euh, presque un peu sexuelle. Euh, j'ai pas envie de la montrer, j'ai pas envie de la poster mais putain j'ai envie d'avoir 80 ans un jour et de la montrer à mes mmh. petits-enfants et de dire regardez comme elle était bonne mamie, enfin, tu vois l'idée <rire> ouais. parce qu'à 20 ans t'es pas censé être la plus belle de ta vie mais moi j'ai quand même un peu cette impression que mon corps va aller de plus en plus en vieillissant, c'est pas grave, c'est pas une fatalité mais j'ai l'idée de garder ces souvenirs-là de ce corps qui a été en pleine forme, en pleine floraison j'ai envie de dire tu mmh. vois. c'est important de garder ces souvenirs pour moi.
0: Mais effectivement je pense que c'est ce qui ressort aussi beaucoup, je trouve, de personnes qui peuvent faire de la photo, donc en tant que modèle notamment, de... Euh, ça te donne forcément... Euh, enfin, ça peut t'apporter une certaine confiance en soi, euh, euh, en tout cas apprendre à aimer ton corps différemment, à peut-être pas le juger euh, comme tu l'aurais sans cesse jugé dans un miroir, avec des mots très dévalorisants. Et j'ai lu beaucoup de témoignages, effectivement, de femmes euh, pour qui la photo, ça a été quand même très salvateur, en fait... Euh, vis-à-vis -vis du rapport à soi, à l'image euh, justement ce, ce côté euh, égo mais qui a aussi euh, son bénéfice euh, dans une certaine mesure parce que en fait ça aide beaucoup et dans une société quand même où la comparaison, le jugement sont faciles et donc on peut avoir beaucoup tendance à se dévaloriser et très peu de raisons de se valoriser donc euh, ça aide on va arriver à la dernière question du podcast. Céleste, quel conseil tu donnerais à une femme qui aimerait se couper les cheveux et qui n'ose pas forcément ou qui se questionne
1: En fait, c'est un peu la question, la question piège de la fin, mais euh, on a un peu envie de répondre « lâche-toi, vas-y ». Mais en fait, je ne serais pas aussi catégorique. Parce qu'il euh, faut quand même avoir conscience que se couper les cheveux, ça change un visage. Ça change vraiment un visage et euh, ça ne veut pas dire qu'il faut y réfléchir pendant des mois et peser le pour et le contre mais simplement se poser la question vraiment de est-ce que j'ai vraiment envie de le faire pourquoi j'ai envie de le faire est-ce que j'ai envie de le faire parce que mon mec a dit qu'il aimait bien les cheveux courts ou est-ce que j'ai envie de le faire parce que moi profondément j'en ai besoin euh, et en même temps pas trop sacraliser le truc non plus ça reste des cheveux mais trouver vraiment cet entre deux de pas juste euh, tiens ma copine l'a fait euh, j'ai envie ou alors euh, par militantisme je vais me raser la tête demain et parce que ça peut quand même être traumatisant de perdre ses cheveux, on parlait de la vie euh, qu'a poussé dans nos cheveux, des années qui sont passées et moi je les ai mis à la poubelle avec un peu de bonheur en fait. Jeter ses cheveux, c'est pas évident. Et si ça a été des très belles années, euh, on peut aussi avoir l'impression de jeter ces très belles années. Mmh. Et il faut quand même juste réfléchir à la symbolique qu'on veut y mettre euh, et est-ce qu'on est vraiment sûr d'être prêt à ça. Mais ensuite, euh, fonce coupe, libère-toi, c'est super En fait
0: je trouve ça particulièrement intéressant et je finirai là-dessus parce que le conseil que tu as dit là et la nuance avec laquelle tu l'as formulé, c'est un conseil qui se transpose très très bien à l'arrêt de la pilule, euh, Ou en fait euh, une personne, euh, quel conseil on pourrait donner à une personne qui a envie d'arrêter la pilule On pourrait dire ah bah vas-y genre lance-toi tu vois, mais euh, en fait c'est exactement les mêmes questions, c'est pourquoi t'aurais envie de le faire quel bénéfice, en fait, t'en attends vraiment Est-ce que t'as envie de le faire parce que euh, t'as entendu des, ou t'as lu des témoignages qui disent que « Waouh, c'est super, on se redécouvre et tout » ou est-ce que tu le fais parce que, en fait, toi, intérieurement, t'as vraiment envie euh, de passer par là, de faire ce chemin Et comment, euh, en projetant un petit peu, même s'il faut pas non plus trop projeter justement, euh, comment tu pourrais euh, imaginer que tu te sentirais après, en fait Est-ce que euh, tu le fais parce que tu penses que tu te sentiras forcément mieux mais l'arrêt de la pilule n'est jamais la panacée comme bien d'autres choses et euh, je trouve ça hyper... voilà ça, ça se... C'est un joli parallèle ouais ça vraiment ça fait énormément écho parce que j'en parlais il y a pas longtemps sur Instagram justement de cette notion d'arrêt pilule et pourquoi on veut le faire et du coup ce que tu as dit euh, résonnait énormément hein, avec ce que, voilà, que j'avais partagé donc euh, très très bonne façon de clôturer ce podcast en tout cas merci beaucoup Céleste c'était vraiment trop intéressant j'adore vous écouter et euh, à très bientôt, j'espère. Au revoir. J'espère que ce nouvel épisode t'aura plu. J'ai vraiment adoré l'enregistrer. En plus, on était ensemble avec Céleste, donc euh, c'est la première fois que je faisais une interview pour laquelle euh, on était toutes les deux dans la même pièce et que ce n'était pas en visio. Donc normalement, le son est meilleur puisque j'avais mon micro qui était à notre disposition toutes les deux. Voilà, malheureusement, c'est pas possible à chaque fois parce que j'interviewe aussi des personnes qui sont... Euh, pas du tout proche géographiquement de moi. Peut-être que la prochaine interview sera aussi comme ça, on verra. En attendant, n'hésite pas à laisser une petite note et un commentaire euh, si tu écoutes plusieurs épisodes de ce podcast, ou même si c'est le premier et que ça t'a plu. Je te laisse aussi en description le profil Instagram de Céleste si tu souhaites en découvrir un petit peu plus sur les photos dont nous avons parlé. En attendant, je te dis à très vite, prends soin de toi, ciao ciao